0: W tym podcaście udowodniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może Iskrzyć. Ten podcast nagraliśmy przy okazji konferencji z Polonią, którą po raz trzeci organizowała sieć badawcza Łukasiewicz. Moim gościem był profesor Artur Dubrawski który na jednej z najlepszych amerykańskich uczelni od wielu lat zajmuje się zagadnieniem sztucznej inteligencji. Profesor Dubrawski nie tylko wspiera nasze instytuty swoim doświadczeniem, ale przyjmuje również ich pracowników w swoim zespole w Stanach Zjednoczonych. Z naszym gościem rozmawiałem o sztucznej inteligencji, globalnej nauce oraz potencjale Polaków i sieci badawczej Łukasiewicz. Moim gościem jest profesor Artur Dubrawski z Carnegie Mellon University w Stanach Zjednoczonych, informatyk, szef Oton Lab, w ramach którego pracuje około 90 osób. To jest zespół, którym pan profesor zarządza i zajmuje się sztuczną inteligencją. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Rozmawiamy w kontekście konferencji z Polonią, która trwa nadal na dole. Pan profesor był przed chwilą brał udział w jednym z paneli. Dużo bardzo ciekawych wątków tam padło, ale zanim przejdziemy do kwestii umiędzynarodowienia, która dla Łukasiewicza jest bardzo ważna i samej konferencji, to jednak chciałbym skorzystać z tego, że jest pan wybitnym ekspertem y, od sztucznej inteligencji i właśnie o sztuczną inteligencję zapytać, bo ona je przeżywa w tej chwili, no, swoje apoge apogeum y, popularności, jeśli mogę tak powiedzieć, a to wszystko za sprawą czatu GPT, którego już chyba czwartą odsłonę w tej chwili mamy. Natomiast nie o samym czacie chciałbym rozmawiać, bo to jest temat dość, mam wrażenie, mocno wyeksplatowany, ale raczej chciałbym zapytać pana o y, historię, bo sztuczna inteligencja ma za sobą znacznie dłuższą historię niż tylko czat GPT. To nie jest historia o ostatnich miesięcy, czy nawet lat. Pan się też długo tym zajmuje. Jakby pan nam krótko powiedział, no właśnie, o historii sztucznej inteligencji. Jak daleko ta historia sięga?
1: Ja to przedstawię wybiórczo oczywiście, tak jak ja to widzę i tak jest mi wygodnie, ale chciałbym zacząć od tego, że pan jest zbyt łaskawy. Czy ja jestem wybitny, czy nie, to mi nie dam rozsądzać. To ja to A, osądziłem. Ale, ale no, wracając, to. no tak, ChatGPT, e, jego popularność przeprowadziła sztuczną inteligencję na pierwsze strony wszystkich gazet. Właściwie chyba każdy się z nim zetknął, każdy się z tą technologią już zetknął. No, to nie jest tylko ChatGPT, jest wiele podobnych modeli już w tej chwili dostępnych, one są lepszane, ale fundamentalnie to te, te, te modele opierają się zasadniczo o podstawy statystyczne. Podczas gdy korzenie sztucznej inteligencji sięgają bardzo głęboko, kilka dekad, pierwsze metody sztucznej inteligencji były ściśle matematyczne. Sztuczną inteligencję początkowo zamierzano wykorzystać do automatycznego dowodzenia twierdzeń matematycznych. Taka ściśle abstrakcyjna dziedzina, powiedziałbym, i, i zastosowanie. No i to się częściowo udało, ale apetyty były większe. Apetyty były większe, szczególnie jeśli chodzi o zastosowania tych nowoczesnych metod, które pozwalają komputerom zachowywać się w sposób podobny do tego, w jaki zachowują się ludzie. Jest, jest znany szeroko test Turinga, który właśnie bada, czy, czy program komputerowy, zachowanie programu komputerowego można odróżnić od zachowania człowieka. Jeżeli nie, to znaczy, że osiągnął pewną, pewną formę inteligencji. Więc, więc te metody spełniały w pewnym sensie ten test, ale, ale no, ciężko było zrobić zastosowania. Ciężko było zmienić świat przy pomocy tych narzędzi. No i wtedy środowisko nasze sprytnie wymyśliło, że można sobie skrócić drogę do zastosowań przy użyciu metod statystycznych. No więc e, tak, rzeczywiście tak się stało. E, mieliśmy bardzo szeroką falę różnego zastosowań od medycyny, poprzez bezpieczeństwo nuklearne, poprzez komercję różnego typu. E, także, także rzeczywiście, rzeczywiście sztuczna inteligencja krok po kroku pozwalała nam zmieniać świat na lepsze. Na przykład w medycynie przewidywać wyniki, przewidywać efekty leczenia pacjentów, że można było to leczenie odpowiednio dobierać i optymalizować, w finansach zmniejszanie ryzyka decyzji biznesowych itd. No, ale te, te metody statystyczne, łącznie z, z tym bardzo popularnym ChatGPT czy też jego odpowiednikami, mają, mają pewne ograniczenia. Mianowicie one nie dają nam absolutnej pewności, że działają poprawnie. Możemy to oszacować metodami statystycznymi i powiedzmy wymagać, że, że wynik działania takiego algorytmu powinien być w jakimś tam procencie pewności prawdziwy albo, albo um, dokładny. No i to niestety czasami nie wystarcza. Jeżeli używamy sztucznej inteligencji albo chcemy jej używać do wspomagania decyzji, które naprawdę mają dużą wagę, które na przykład mo mogą oznaczać życie lub śmierć pacjenta albo e, bezpieczeństwo elektrowni jądrowej, no to wolelibyśmy mieć e, pewność, że, że te rady, które program komputerowy nam proponuje, że one rzeczywiście mają uzasadnienie. Ponieważ używamy metod statystycznych, no to, no to te nasze czarne skrzynki z napisem AI mogą coś tam zaproponować powiedzmy chirurgowi i jedna z tych czarnych szynek możemy powiedzieć, żeby amputować prawą nogę tego pacjenta, które, które, którego tu widzimy. I taki lekarz oczywiście będzie się drapał w i zastanawiał, czy to, czy to polecenie, czy to zalecenie jest rzeczywiście słuszne. No i na gruncie statystycznym to możemy mu powiedzieć, możemy do, dodać do tej, do tej predykcji, że powiedzmy system jest w jakimś tam procencie, powiedzmy 95% pewności, ma, ma pewności, że, że ta odpowiedź jest poprawna. No i problem jest co z tymi pozostałymi pięcioma procentami. Na gruncie statystyki niestety nie możemy na to dobrze odpowiedzieć. Dlatego moim zdaniem przyszłość inteligencji musi zabierać sobie powrót do korzeni. Musimy przynieść na czoło metody matematyczne, żebyśmy mogli udowodnić matematycznie, zero-jedynkowo, poprawność lub niepoprawność niektórych aspektów struktury tych skądinąd bardzo skomplikowanych modeli, które trudno zrozumieć bez dodatkowych narzędzi sztucznej inteligencji. Mm -hmm. Ale jeśli mogę przerwać, bo to oznacza w takim
0: razie, że docelowo sztuczna inteligencja będzie no, w jakimś sensie lepsza od nas, no bo ludzie też, są, też popełniają błędy, prawda? My, przy ludzkich decyzjach też nie ma nigdy stuprocentowej pewności, że ta decyzja jest właściwa. Ja,
1: ja to często przynoszę jako żartobliwy dodatek do testu Turinga, o którym wspomniałem, prawda? Jeżeli rzeczywiście system inteligentny ma przypełniać człowieka, no to powinien być od czasu do czasu głupi, Dokładnie popełniać błędy. No, tak jest. Więc w tym sensie to owszem, ale czy, czy to nie niesie ze sobą dodatkowego ryzyka? Bo oczywiście jest taka tendencja wśród ludzi, którzy używają tych systemów, po prostu wierzą tym systemom. A to, na co ja zwracam uwagę, trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest wciąż, technologia i ona nie jest idealna. Jest bardzo trudno zmierzyć i wykazać, kiedy ona, jest, kiedy ona ma rację, kiedy się myli.
0: To ja jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać. Pan już trochę o tym powiedział, ale powiedział Pan właśnie wciąż, yy, jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? Czego Pan się spodziewa? Czy my dążymy do tego, żeby to było narzędzie, które wyeliminuje zupełnie potrzebę obecności człowieka, czy tylko w niektórych mniej istotnych, czy mniej skomplikowanych yy, yy, obszarach naszego funkcjonowania? Do, dokąd to zmierza? Czego się pan spodziewa? W perspektywie nawet 10 lat, powiedzmy.
1: Trudno tak? przewidzieć. Mało kto przewidywał, że, że Chad GPT osiągnie taką popularność. To było do przewidzenia, ale znowu, statystycznie rzecz biorąc, z niedużą pewnością, prawda? Więc naprawdę, jak Niels Bohr kiedyś powiedział, znany fizyk duński, że przewidywanie jest rzeczą trudną, jeżeli, szczególnie jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości. Ja bym, ja bym chciał, ja, moja wizja przyszłości sztucznej inteligencji nie różni się zbytnio od tego, co już teraz wiemy na ten temat. Wydaje mi się, że jest świetnym, tere, świetnym z, zakresem używania sztucznej inteligencji jest pomaganie ludziom. Ja wyobrażam sobie, że sztuczna inteligencja powinna wspomagać człowieka w podejmowaniu decyzji, a niekoniecznie zastępować go. Bo jednak sztuczna inteligencja, wszystkie te algorytmy uczenia maszynowego, które używamy na przykład do trenowania tych wielkich modeli językowych typu chat GPT, one się jednak uczą z danych. Te dane mają swoje ograniczenia. No i ten model nie będzie nigdy mądrzejszy niż te dane, z których się nauczył. Jeżeli te dane są ograniczone, jeżeli człowiek, ekspert w jednej lub drugiej dziedzinie wie trochę więcej niż te dane reprezentują albo są w stanie przekazać modelowi, no to oczywiście ten człowiek będzie ma większą wiedzę i trzeba z tej wiedzy korzystać. Więc moim zdaniem trzeba się skoncentrować, nasze środowisko naukowe w tej dziedzinie powinni się koncentrować, jak powinniśmy używać tych modeli, jak... Yy, zharmonizować inteligencję ludzką z inteligencją maszynową. Człowiek nie został stworzony do tego, żeby o, 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 oczami przebiegać masowe liczby danych. To, 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 to nie ma sensu. My się to tylko nie, nie dajemy. Mamy od tego komputery i niech one nam w tym pomagają w sposób być może inteligentny, prawda? Żeby, żebyśmy mogli na przykład jeżeli jesteśmy lekarzami lub pielęgniarkami w intensywnej opiece medycznej. Wszyscy ci pacjenci, których mamy pod swoją opieką są oczujnikowani. Różne parametry biologiczne ciała ludzkiego są przedstawiane w postaci graficznej na monitorach obok łóżka każdego z tych pacjentów. Technika tych sensorów, technologia tych sensorów się rozwija. One mają coraz większe rozdzielczości, coraz większą, większą dokładność, mierzą coraz więcej parametrów biofizycznych ciała ludzkiego. Więc strumień tych danych jest przytłaczający dla tych lekarzy i pielęgniarek, ale oczekujemy od nich jako pacjenci, że oni będą wykorzystywali informację gdzieś tam, która tkwi w, tych, w, te, w tym masowym strumieniu danych w taki sposób, żeby nam pomagać, prawda? żeby to było dla nas, dla pacjentów korzystne. To zadanie w tej chwili przekracza możliwości człowieka. Bez użycia sztucznej inteligencji jako takiego filtra, który będzie wyłuskiwał Wiadomości, które są potrzebne, informacje, które są rzeczywiście w danym kontekście niezbędne do podjęcia wa wartościowych decyzji, dobrych decyzji, no to, to, to trudno sobie wyobrazić wykorzystanie tych danych.
0: Tak, dokładnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo to robi niesamowite wrażenie, jak te algorytmy są w stanie w bardzo szybkim tempie przeanalizować yy, ogromną liczbę danych, i to jest rzeczywiście coś nieosiągalnego dla człowieka, tak jak pan profesor powiedział. Yy, jeszcze jedno pytanie yy, dotyczące sztucznej inteligencji, ale już na bardziej na gruncie polskim i na gruncie Łukasiewicza. Bo yy, znaczy to, co widzimy, yy, to widzimy jedno, że dominuje w tej materii dominują Stany Zjednoczone. No bo mamy OpenAI, mamy Google, mamy Microsoft, mamy Elona Muska, to wszystko są Amerykanie, amerykańskie wielkie podmioty, giganty, z którymi nie tylko sieć badawcza Łukasiewicz, ale cały taki kraj jak Polska, a nawet no, można powiedzieć Unia Europejska, żeby stanąć w szranki, no właściwie nie ma szans. Co by Pan radził Polakom, polskim naukowcom albo sieci badawczej Łukasiewicz? żeby, mówiąc kolokwialnie, wsiąść do tego pociągu. Znaczy, żeby się załapać na tę rewolucję chyba u progu, której jednak stoimy.
1: To rewolucja trwa. Wie pan, to nie jest tak, że ChatGPT rzeczywiście zrewolucjonizował um, całą tą dziedzinę. To przede wszystkim, no oczywiście jest pewnym, w pewnym sensie rewolucyjnym rozwiązaniem, ale, ale przede wszystkim y, medialnie rewolucyjnym. Więcej osób teraz słyszało o sztucznej inteligencji. Y, w związku z tym rynek Udanych zastosowań potencjalnie się powiększył. Więc dlatego, dlatego uważam, że to jest pozytywne wydarzenie. Ale musimy bardzo uważać. Ja chcę jeszcze wrócić do poprzedniego kontekstu naszej rozmowy i zwrócić uwagę, że o ile powiedzmy bardziej ustabilizowane dziedziny technologii, takie jak przemysł lotniczy czy na przykład samochodowy, wypracowały systemy certyfikacji i badań i dopuszczenia do użycia urządzeń typu samolot czy samochód bez których te urządzenia mogą być używane w sposób legalny, o tyle nie mamy niczego podobnego w AI, w sztucznej inteligencji. I to jest groźne. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to jest właśnie wypełnienie tej luki, żebyśmy mogli bezpiecznie używać tej technologii. A w tej chwili takiej gwarancji nie mamy. Nie mamy takiego systemu, który by nam to gwarantował. Więc Łukasiewicz może w tym pomóc. Że nie tylko tak... Wie pan pan po oczywiście poruszył ciekawy temat, bo tak się teraz składa, że zasoby finansowe tych największych przemysłowych grac graczy w sztucznej inteligencji predestynują ich do tego, żeby budować bardzo skomplikowane modele, które wymagają niesamowitych mo mocy obliczeniowych, które są bardzo kosztowne przez to, żeby je zbudować. No a środowiska akademickie nie mają takich zasobów jak ten przemysł. Więc my teraz mamy problem w środowisku akademickim w dziedzinie badań w sztucznej inteligencji, żeby, żeby dogonić. Ty rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych też to jest Mamy bardzo podobną wyzwanie. sytuację którą pan, do, do, do tej, którą pan poruszył. Wydaje mi się, że ona się w sumie niczym nie różni. Więc e, wydaje mi się, że obecna recepta środowiska naukowego w Stanach Zjednoczonych, ale prawdopodobnie wszędzie indziej, e, to jest taka, że no, trudno, no, nie możemy wygrać wyścigu z, z jednostkami, które mogą z dnia na dzień wydać 50 milionów dolarów na na, na dokupienie nowej farmy komputerów, żeby tam poprawić o pół procenta jakość jakiegoś modelu, prawda? To nie ma sensu. To nie jest nauka, to jest yy, yy, po prostu brutalna siła, brute force. I, i to, 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 to oczywiście można robić, ale, ale to też ma swoje ograniczenia. No więc przemysł pewnie kiedyś się nasyci tymi półkami procenta i przestanie inwestować. No ale zanim to nastąpi, może dużo wody wiśle upłynąć. Tymczasem w Akademii my powinniśmy wymyślać metody, które nie są tak kosztowne obliczeniowo. My powinniśmy wymyślać alternatywy do tych obecnie przodujących rozwiązań, które nie wymagałyby takich inwestycji. My musimy wymyślać metody, które by zdemokratyzowały dostęp do sztucznej inteligencji, nie tylko do modeli gotowych, przygotowanych przez takie wielkie firmy, które pan wymienił, ale, ale przez każdego. Więc to jest kolejna, kolejny wektor w postępie, który moim zdaniem jest niezbędny, żebyśmy osiągnęli jakiś parytet pomiędzy jednostkami różnego typu i również krajami, czy też organizacjami z różnych stron świata. Wyobrażam sobie
0: jeszcze, że możemy szukać ewentualnie jakichś niszowych zastosowań dla sztucznej inteligencji. Tam, gdzie na przykład te giganty gospodarcze typu Microsoft, Google nie wchodzą, nie są zainteresowane, a my
1: możemy... Na no tak, polu rozwinąć i, jakąś technologię, tak, z nową, tak, z każdą nową zabawką, z każdym nowym gadżetem. No on jest fajny do pobawienia się, ale w końcu nasuwa się pytanie, no ale po co to jest? No i właściwie teraz stoimy w obliczu tego pytania i wiele osób na świecie teraz próbuje sobie wymyślić odpowiedź na to pytanie. Więc ja nie widzę żadnego tutaj y, ograniczenia dla na przykład sieci Łukasiewicz czy dowolnej uczelni w Polsce żeby na takie pomysły wpadać i je realizować. Także t, 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 tutaj Polska ma równe szanse w, w tym wyścigu, moim zdaniem.
0: Wydaje mi się, że jest jeden łącznik między tematem sztucznej inteligencji a umiędzynarodowienia i konferencji z Polonią, do której chciałbym teraz przejść, a mianowicie to jest słowo współpraca, bardzo nam bliskie, bo początkowo teraz to się chyba trochę zmienia, ale przy czacie GPT prace toczyły się wspólnie, to znaczy ci giganci połączyli siły i rozwijali to narzędzie wspólnie, no bo wiedzieli, że to im przyniesie największy efekt i zminiamy, zminimalizuje też koszty. Współpraca, współpraca międzynarodowa jest tematem y, konferencji z Polonią, bo nam na tym bardzo zależy. Jakby pan miał wskazać największą wartość z umiędzynarodowienia i ze współpracy międzynarodowej dla naukowca. Może jedną, może trzy najważniejsze, może być z pańskiej osobistej perspektywy, no bo pan jest naukowcem globalnym. Znaczy zajmuje się pan globalnym tematem w ogóle, który nie ma granic, no i też w Stanach Zjednoczonych.
1: Czy z mojego punktu widzenia jestem bardzo w takim wygodnym miejscu, no bo, bo moja uczelnia ma reputację która sprawia, że jest magnesem dla ludzi najbardziej utalentowanych, którzy chcą się rozwijać w tej dziedzinie. Więc, więc ja mam po prostu... Je, to jest łatwizna, tak? No po prostu przychodzą ludzie, którzy chcą to robić, mają bardzo silną motywację, chcą się sprawdzić. Ja, ja to czasem nazywam syndromem tłustego kota. Są społeczeństwa wśród, wśród, wśród nas, również wśród nas, są to kraje Unii Europejskiej, gdzie wydaje mi się, że jest procent ludzi, którym się jeszcze chce coś zrobić, jest coraz mniejszy. Dobrobyt trochę ogranicza ambicje. Moja obserwacja na temat polskiego środowiska, szczególnie wśród młodzieży akademickiej, jest, jest inna. To nie są jeszcze tłuste kody. To są młodzi ludzie, którym się chce. Z mojej perspektywy absorpcja pracowników naukowych czy studentów z zagranicy to właśnie to, to, właśnie to dodaje. Tą taką ambicję... Tą dynamikę, taką, taką surową chęć wykazania się. I tego, tego nie można nauczyć. To, to trzeba mieć sobie. Ja widzę, że, że Polska w tej chwili, i to może trochę odbiegnę od tematu pańskiego pytania, ale ja to za każdym razem staram się przekazać. W mojej dziedzinie nauki i techniki Polska ma wyjątkową sytuację w tej chwili, którą trzeba wykorzystać strategicznie. Polska siedzi na gigantycznych zasobach talentów ludzkich, które są w tej dziedzinie niewykorzystywane, ale są kształcone na, na bardzo dobrym poziomie. My mamy po prostu za mało projektów, za mało finansowania w tej dziedzinie, za mało może zastosowań przemysłowych również, żeby, żeby sfinansować proces zatrzymywania najbardziej utalentowanych jednostek w tej dziedzinie dla dobra gospodarki narodowej. Porównując ten potencjał ludzki, intelektualny, który, który mamy, a który się rozprasza, który się marnuje poprzez bycie zatrudnianym za powiedzmy trzy, czterokrotną wartość pensji startowej w jakichś bankach gdzieś w Europie Zachodniej, gdzie te osoby, które umieją budować algorytmy uczenia maszynowego, budują zamiast tego bazy danych w tych bankach. A to Oczywiście to jest dobra praca, ale to może wykonać każdy, kto to przeszedł kursy baz danych i zna się na Information Technologies, na IT, prawda? Do tego nie potrzeba mieć talentu do sztucznej inteligencji, która na nas się właśnie rozpływa w sposób taki trochę smutny z mojego punktu widzenia. Gdyby ten potencjał okiełznać, to Polska bez żadnego problemu stałaby się bardzo szybko liderem w tej dziedzinie na skalę co najmniej europejską. Pan wspomniał, że Stany Zjednoczone są liderami, owszem, Chiny nas gonią, 10 lat temu to może była różnica 10 lat w potencjale. Teraz już tak dużo nie. To jest trochę, trochę mniej, może 5 lat, może nawet mniej. Trochę, trochę w tym się też zasłużył mój uniwersytet, który ma bardzo dużo studentów z Chin, prawda? doktorantów, bardzo mądrych ludzi, którzy wracają do swojej ojczyzny i tam kontynuują swoje prace. Więc... Ja bym chciał, żeby Polska się rozwinęła na taką skalę, która pozwoliłaby jej być lokomotywą sztucznej inteligencji na skalę europejską i jest do tego potencjał. Trzeba to po prostu przeprowadzić. Sieć Łukasiewicz ma tu swoją rolę. To nie tylko uczelnie, ale wy też. Wy jesteście bardzo dynamicznym graczem na rynku technologii i rozwoju technologii w Polsce. Wy macie skalę europejską. Wy jesteście trzecią największą siecią tego typu w Europie. To jest, to jest bardzo chwalebne, ale to też rodzi zobowiązania. Więc ja bym chciał, żebyście wykorzystali ten swój potencjał, między innymi w tym celu. Oczywiście inteligencja jest tylko jedną z przykładowych takich dziedzin. Jest takich dziedzin więcej. Zwiedzając uczelnie i Instytutu Bukasiewicza w ciągu ostatnich kilku tygodni, ja zobaczyłem parę takich dziedzin, które, którym warto się blisko przyjrzeć i być może ustawić się właśnie w pozycji lidera na skali przynajmniej europejskiej. Ja bym chciał, że, żeby za parę lat, moje i być może jeszcze paru innych dziedzinach, żeby młodzi ludzie z Europy Zachodniej, z tych właśnie głównych uczelni tam, żeby oni po prostu pragnęli przyjechać tutaj do nas na staż do Polski, a nie odwrotnie. I wtedy będziecie mieli państwo to umiędzynarodowienie bardzo tanim kosztem. Takim kosztem zerowym, jaki ja mam u siebie w Carnegie Mellon. Bo to właśnie ci ludzie będą chcieli do was przyjeżdżać. Nie, 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 nie będziecie musieli tworzyć żadnych specjalnych zachęt. Więc ja, ja, ja tak to widzę. I po prostu chciałbym i wiem, że, że, że Prezesi i, i dyrektorzy Instytutów Łukasiewicza, z którymi rozmawiałem, zgadzają się z tą moją wizją i, i pracują na tym, żeby to przeprowadzić. Więc jestem pełen optymizmu, że nam się to uda. Mam wrażenie,
0: jak tu siedzę, że pan jest nie tylko ekspertem od sztucznej inteligencji, ale też od czytania w myślach, bo ja dokładnie o to chciałem pytać. Bo pan, to może ja słowem wyjaśnienia powiem, że pan nie tylko mówi, Mądre i trafne rzeczy, ale pan też działa, bo pan nas wspiera. Wspiera pan sieć badawczą Łukasiewicz, przede wszystkim bliską współpracą z Centrum Łukasiewicz, ale współpracuje pan także z Łukasiewicz Poznańskim Instytutem Technologicznym. Był pan tam gościem niedawno. Też zaprasza pan do swojego zespołu pracowników tego instytutu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, co jest dla nas bardzo cenne. Od niedawna wspiera pan też Łukasiewicz Pimot. I ja chciałem właśnie zapytać, ale pan już to właściwie powiedział. Bardzo też za to dziękujemy w superlatywach o nas. Ja chciałem zapytać, bo my sobie żartujemy czasami w Europie, że w Stanach Zjednoczonych wszystko musi być duże. I chciałem pana Zapytać, jak pan patrzy właśnie na tę reformę, która jest jednak cały czas młoda. No bo Łukasiewicz ma 5 lat niecałe. Stworzyliśmy coś dużego, dużą organizację. I rozumiem, że to nie jest bez znaczenia. Też dla takiego, dla partnerów ze Stanów Zjednoczonych to ma znaczenie. Większy, może więcej, z większym się łatwiej rozmawia. No, to jest też efekt synergii, większa wszechstronność.
1: Większa liczba badaczy w jednym miejscu? Większy ma większy potencjał. Jeżeli ten większy potencjał jest dobrze zorganizowany i zaogniskowany, to on może namieszać. Wkrótce, jeśli nie już, każdy się powinien z wami liczyć. I tego bym sobie życzył jako sympatyk Sieci Łukasiewicz. Jestem sympatykiem, ponieważ ja obserwowałem instytuty przemysłowe w Polsce. Mój ojciec pracował w jednym z nich, w Przemysłowym Instytucie Elektroniki tu w Warszawie. Przez wiele lat prawie całe swoje zawodowe życie spędził w tym instytucie. I te instytuty radziły sobie, te różne branżowe instytuty, radziły sobie bardzo dobrze przed zmianami ustrojowymi w Polsce. Ponieważ wtedy istniał przemysł, który był naturalnym klientem, naturalnym konsumentem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych. Zresztą te prace były motywowane przez przemysł. Więc ten system działał według mnie. Z mojej obserwacji, z zewnątrz oczywiście, patrząc na to, co, co i jak robi mój ojciec. Potem nastąpiła transformacja ustrojowa i tak wszyscy pamiętamy, polski przemysł ucierpiał na tym. Wiele gałęzi zostało zlikwidowanych, wiele zasobów trafiło w ręce zagranicznych inwestorów. Większość z tych zagranicznych inwestorów zdecydowała przekierować prace badawczo-rozwojowe do swoich centrów gdzieś za granicą. Więc nagle te, te, te instytuty przemysłowe straciły bazę klientów. Sprytniejsze z nich, i ja to jeszcze obserwowałem, wciąż jeszcze albo będąc w Polsce, albo obserwując to już z daleka, ale mimo wszystko znalazła rynki zbytu w byłych krajach tak zwanej demokracji ludowej i też w krajach postsowieckich. I tym się udało przetrwać dłużej w dobrej kondycji. No, ale później nieuchronnie te same mniej więcej siły zagraniczne zaczęły przejmować przemysły w, w tych innych krajach. No więc, więc te rynki też się zaczęły kurczyć. Więc ja w pewnym momencie przestałem obserwować ten proces, bo on był smutny i nieuchronnie według mnie prowadził do anihilacji całej, całego tego sektora, który uważam wypełniał lukę w sposób istotny pomiędzy tym, co potrafiły robić uczelnie, albo chciały, albo do czego były stworzone uczelnie, czy również Polska Akademia Nauk, a, a zapotrzebowaniem społeczeństwa, nie tylko przemysłu, jako całości społeczeństwa. Prawda? Więc to była smutna, smutna smutny proces yy, do obserwowania dla mnie. No i tak założyłem, że już tego nie ma. Ale dwa czy trzy lata temu przypadkiem dowiedziałem się o sieci Łukasiewicz. Zacząłem rozmawiać z panem e, doktorem Krasko. się Zorientowałem że stała się rzecz cudowna. Jak widzicie, te instytuty, które jeszcze nie upadły, zostały skomasowane w jedno konsorcjum. No i to zapewniło im przetrwanie. Ta masa krytyczna, która się wytworzyła, stanowi atrakcyjny, tworzy z Łukasiewicza atrakcyjny obiekt do współpracy. Poza tym widzę, że, że zoptymalizowano procesy yy, znajdowania zbytu na, na pomysły, kierowania tych pomysłów w właściwe kierunki. Dla mnie to jest imponująca transformacja. Szczerze powiedziawszy, ja się tego nie spodziewałem. Ja byłem pesymistą, a tu nagle takie coś. Więc, yy, więc jestem zafascynowany tym i po prostu kibicuję. I, I wspieram jak mogę, bo myślę, że to jest fajny pomysł, który, który uchronił Moim zdaniem ważny segment polskich badań i rozwoju przed anihilacją. Potem oczywiście coś innego by powstało w tym miejscu. Ktoś by to wreszcie odbudował, ale no to, to, to prawdopodobnie społeczne koszty zburzenia, a potem odbudowania byłyby wyższe niż to, co ja obserwuję teraz. A poza tym widzę, że właśnie Łukasiewicz ma taką masę krytyczną, która pozwala jako, jako sieć, która otwiera drzwi która pozwala myśleć strategicznie, która pozwala sięgać za ocean do innych krajów europejskich, bez żadnego wstydu, tylko właśnie z tym potencjałem. Pan mnie pytał, czy, czy no, że w Ameryce wszystko jest największe. No wcale niekoniecznie, to może w Teksasie to jest taki tam stereotyp, mm -hmm. <laughs> ale, ale nie, nie. nauka tym no, Łukasiewicz jest dość duży, że, że tu nikt kwestionować rozmiarów i potencjału nie będzie. To nie o to chodzi. Więc ja myślę, ja myślę, że macie kapitalny, kapitalny potencjał, który trzeba wykorzystać na różne sposoby. To oczywiście, do czego ja ze względu na swój nieuleczalny patriotyzm zmierzam, to, to wykorzystać ten potencjał, żeby, żeby z Polski zrobić lidera na skalę europejską w kilku dziedzinach, co najmniej. A potem niech to rośnie do innych dziedzin. Jesteście w stanie to, to przeprowadzić, nie samodzielnie być może, ale, ale możecie wciągnąć to właśnie uczelnie, możecie wciągnąć to Polską Akademię Nauk, możecie zainspirować, nawet jeżeli to nie będzie bezpośrednia współpraca, pokazać, że można. Bo w wielu miejscach niestety jeszcze pokutuje taka, taka niepoparta faktami teoria, że się nie da.
0: Tak, to prawda, bo y, Łukasiewicz to jest też trochę zmiana kultury organizacyjnej i zmiana sposobu myślenia i nad tym, też, nad tym też pracujemy i to jest bardzo duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze nam to wychodzi. Na koniec chciałbym jeszcze Pana zapytać o coś, od czego właściwie mogłem zacząć tę rozmowę. To znaczy, jak Pan trafił do Stanów Zjednoczonych i jak Pan się tam odnalazł jako naukowiec?
1: No, Bo ja wiem, ja, ja wiele rzeczy w życiu robię dwa razy, więc ten wyjazd do Stanów też dwa razy się zdarzył. Pierwszym razem trafiłem tam, no nie powiedział, że przypadkiem, ale, ale tak... Tak się stało, że bez, bez angażowania się z mojej strony uzyskałem stypendium Fulbrighta na odbycie stażu w, w tym zespole, akurat w którym teraz jestem dyrektorem. No To, że jestem dyrektorem, to tak ładnie brzmi na papierze, ale tak naprawdę to po prostu znaczy, że mam więcej roboty niż inni koledzy, którzy tam pracują. I to tylko tyle, bo, bo, bo to jest papierologia, która wszędzie, wszędzie... Pozdrawiamy wszystkich menadżerów teraz. Tak, tak, tak. To jest, to jest zjadacz czasu i papieru. Żadna chwała akurat z tym nie, się nie wiąże. No i byłem tam przez rok i oczywiście podobało mi się, oczywiście posunąłem swoje prace naukowe, ale nie zamierzałem zostać. Wróciłem do Europy, do Polski i tak trzy lata pracowałem w Polsce, a potem pojawiła się możliwość powrotu. Najpierw do przemysłu, Potem z tego przemysłu tam po, po, po różnych perypetiach wróciłem na uczelnię i to było w roku 2003, do tego samego zespołu. W 2006 nasz założyciel został porwany przez Google i w końcu założył Instytut Google w, moim, w naszym mieście, w Pittsburghu, który jest teraz chyba z 1500 osób. No ja wtedy... nie. nie... Nie, nie, nie zwracałem na to uwagi i tak się złożyło, że zostałem dyrektorem tej, tej grupy, <grafię> przez nie uwagę. Yy, no i to tak tak od 2006 roku yy, tak walczę jakoś. Ale w tym trzecim roku wracając z przemysłu na uczelnię to ja sobie planowałem, że ja może spędzę rok, może dwa na uczelni, podładuję intelektualne baterie z tego, co mi tam jeszcze w głowie może zostało, z tych neuronów osamotnionych. I wrócę, bo, bo nie czułem się już akademikiem wtedy. Nie, czułem, czułem, że muszę mieć zastosowania, że, że muszę mieć wpływ na to, co się dzieje w świecie, a nie tylko pisać artykuły naukowe i je publikować i patrzeć, jak ich sterta rośnie na mojej półce, y, y, przydając mi glory i chwały z tytułu tych publikacji. Więc y, miałem inne motywacje. No ale wciąż tam jestem, utknąłem, ponieważ y, akurat nasza uczelnia stwarza możliwości realizacji Zarówno badań podstawowych, jak i tego, co naprawdę mną kręci, czyli właśnie wdrażania tych, tych nowych rozwiązań do, do praktyki w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności. Więc po prostu nie można się nudzić. Mamy, mamy tyle fajnych zastosowań, tyle rzeczy się uczymy o różnych dziedzinach, że jako zespół po prostu przyciągamy umysły podobnie myślące. Więc jest, jest bardzo fajny zespół. No, 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 bawię się świetnie, więc trudno, trudno, trudno sobie wyobrazić zmianę, chociaż bardzo łatwo byłoby pomnożyć tą moją pensję, którą otrzymuję jako profesor przez liczbę dużo większą niż jeden, gdybym się zgodził przyjąć jedną z ofert z przemysłu, które co chwila się pojawiają. Niestety mamy drenaż mózgów w Akademii. Przemysł wysysa, szczególnie teraz właśnie, jak popularność sztucznej inteligencji wzrosła, każdy chce mieć eksperta, prawda, w tej dziedzinie, więc... A tych ekspertów jest niewiele, <grym> i> niewielu I, i, i każdy jest wysysany bardzo silnie. Ale my, my, my się cieszymy tym, że mamy taką misję społeczną, którą możemy realizować, której być może przemysł nie chciałby realizować, bo, bo to jest zbyt ryzykowne albo nie, nie, nie tworzy zysku wystarczającego, więc my bierzemy takie projekty, których przemysł nie chce, Albo nie czuje się na siłach, albo albo nie ma zainteresowania. Więc, więc to nam daje dużą satysfakcję. I dlatego, dlatego jestem tam, gdzie jestem. No ale nie, nie zatrzymujemy swoich metod działania, swojego sekretnego sosu dla siebie. Moja wizyta w Poznańskim Instytucie Technologicznym w listopadzie przez trzy tygodnie polegała m.in. na tym, że się dzieliłem swoimi pomysłami na organizację pracy naukowej w takiej właśnie grupie, którą oni tam próbują tworzyć i jak współdziałać z innymi grupami specjalizującymi się w innych dziedzinach. To, to taka, powiedzmy, analiza była przeprowadzona na skali jednego z no, bardzo dobrych, dynamicznych instytutów, ale moim zdaniem się natychmiast skaluje na całą sieć. Więc starałem się przekazać te swoje sposoby myślenia, które, które pozwalają nam... No nie tylko być skutecznym, ale cieszyć się tym, co robimy, bo jeżeli praca nie sprawa radości, to właściwie to jest mordęga, więc wolałbym, żeby, żeby ci młodzi polscy naukowcy i badacze, których tu macie w Łukasiewiczu, ale na uczelniach i gdzie indziej, żeby się cieszyli tą pracą, którą, którą wykonują i żeby, żeby to ich dowartościowywało.
0: Tym, co Pan powiedział o potencjalnie wyższej pensji, wydaje mi się, potwierdził Pan trochę to, co mówił profesor Eckert podczas swojego wystąpienia w ramach naszej konferencji. Mianowicie on wskazywał na... Trzy rzeczy kluczowe z jego perspektywy i to byli ludzie, idee i pieniądze i to nie była przypadkowa kolejność. znaczy On uważa, że rzeczywiście ludzie i idee są ważniejsze od pieniędzy i wydaje się, że pan profesor to potwierdza.
1: I to pasuje do mojej tutaj agendy, którą, którą nieustannie propaguję. W Polsce mamy ludzi, naprawdę fajnych ludzi. Jest idea, żeby ich do, tego, do czegoś dużego wykorzystać. A pieniądze się znajdą. Pieniądze to jest najmniejszy problem. Pieniądze trzeba wychodzić, wyszukać. Pieniądze trzeba wyprodukować, że tak powiem dobrymi pomysłami, dobrymi projektami.
0: Ja tak się obawiałem, że nam będzie bardzo ciężko skończyć tę rozmowę, bo mi się pojawia co chwilę, pojawiają mi się kolejne pytania i teraz już obiecuję, że to będzie ostatnie. W Polsce, ale myślę, że nie tylko w Polsce, często mówimy o tym, że współpraca nauki z biznesem jest trudna, biznes nie potrafi rozmawiać z nauką, nauka nie chce rozmawiać z biznesem. Pan ma doświadczenia z obu światów i ma pan te doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych. Czy w Stanach Zjednoczonych to jest tak super i tak ładnie, i tak idzie jak po maśle, że ta ścieżka od nauki do przemysłu, do biznesu jest prosta. Czy też Amerykanie na to narzekają?
1: Ja myślę, że kultura nauki i biznesu niewiele się różni pomiędzy różnymi krajami, powiedzmy, za wyjątkiem może dyktatur, gdzie tam jest zupełnie inaczej. Ale w takich krajach, gdzie zasadniczo opieramy się na wolności jednostki, to jest bardzo podobnie. No są tacy koledzy, nawet na mojej uczelni niedaleko, którzy po prostu nie chcą, się, nie chcą sobie brudzić rąk pracą nad projektami, które mają zastosowanie praktyczne, bo im się wydaje, że to jest za dużo roboty, że to ich odciągnie od ich głównego celu, którym jest wybudowanie jakiegoś mechanizmu naukowego na poziomie teoretycznym. Takie prace są bardzo potrzebne, bo, bo nie możemy tylko budować rzeczy inż po inżyniersku. Prawda? To, 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 to musi mieć... Musimy znaleźć w jakiś sposób sprytny albo naturalny, właściwy mix. Także ja nie chcę depres... podstawowych nie ma. Badań ja, badań ja nie chcę deprecjonować żadnego z tych moich kolegów, ale nie każdy po prostu chce to robić. Nie każdy chce rozumieć warunki przemysłowe, i jak ci potencjalni partnerzy z przemysłu myślą. Ja akurat się tego nie boję i mnie to akurat bawi i cieszy mnie nawiązywanie współpracy z osobami z gałęzi przemysłu czy też z innych dziedzin nauki, o których mało wiem na początku. Tu muszę powiedzieć, że wykształcenie, które otrzymałem w Polsce, daje mi pewien, pe, pewien e, dodatkowy zasób, moi, którego moi amerykańscy koledzy nie mają. Bo oni w większości przypadków byli kształceni bardzo pionowo, bardzo specjalistycznie. Przechodzili tą ścieżkę kariery, wiedząc niewiele, porównaj do mnie, na temat tych takich pobocznych dziedzin, albo nawet niezwiązanych. A ja kończyłem studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Tam musieliśmy się nauczyć wszystkiego o wszystkim, więc to, to pozwala mi dość szybko nawiązać kontakt z osobami z takich dziwnych dziedzin, o których wcześniej nie myślałem. Zawsze się znajdzie jakiś wspólny temat. A poza tym, te projekty w sztucznej inteligencji, tak w praktyce, to one na ogół trudno zdefiniować je na początku. Że znaczy zawsze jest jakiś kontrakt, prawda, szczególnie z partnerem przemysłowym. W tym kontrakcie jest jakiś statement of work, jakiś zakres prac ograni... określony, i on jest od. Od A do B i ten opis przypomina plan kopania rowu. No i, no, no i ma to swoje konsekwencje. Ten, ten rów, który wymyśliliśmy na początku, ma się prawdopodobnie nijak do tego, który rzeczywiście wykopiemy na koniec tego projektu. Bo ci nasi partnerzy przemysłowi, oni mają jakieś pojęcie, albo im się wydaje, że mają pojęcie na temat tego, co my możemy dla nich zrobić. Ale to nie jest wiedza precyzyjna. I również my no, mamy jakieś tam swoje myśli na temat ich dziedziny i jak my możemy im dogodzić tymi, tymi naszymi rozwiązaniami. Ale ta wiedza też nie jest precyzyjna. Więc najlepiej nawiązać jest dobry kontakt z końcowymi użytnika, użytkownikami danego projektu, systemu, narzędzia i zrozumieć, co ich boli i w jaki sposób najlepiej im pomóc. I ten proces nie jest taki natychmiastowy. To może być sekwencja iteracyjna, prawda? To, 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 to może być parę takich cykli, w których my Wzajemnie się informujemy na temat swoich możliwości, na temat swoich potrzeb i odkrywamy nowe potrzeby, o których wcześniej nie myśleliśmy, że one w ogóle mają sens w kontekście tej współpracy. I to są najbardziej skuteczne projekty. I to są projekty, które, które najbardziej cieszą końcowego użytkownika. Potem możemy pokazać, że tak, to rozwiązanie rzeczywiście komuś pomogło. No i to oczywiście buduje reputację i tak dalej, pomaga zdobywanie zdobywaniu następnych projektów. Więc ja próbowałem przekazać między innymi to i jeszcze może 15 innych pomysłów, jak ułatwiać sobie życie, jeżeli ktoś chce współpracować, ktoś, ktoś chce wdrażać projekty high-tech w praktyce. To nie tylko sztuczna inteligencja, właściwie wszystkie projekty tak wyglądają. Wydaje mi się, jak tego trochę słucham,
0: że we współpracy nauki z biznesem też dużo rozbija się o człowieka. Nie? o człowieka, zaufanie i relacje. No, pan był idealnym łącznikiem, bo pan przechodził ze świata nauki do świata biznesu, ze świata biznesu z powrotem do nauki. Pan rozumie oba światy i ktoś taki myślę bardzo to ułatwia, bo jest trochę takim tłumaczem, yy, tłumaczem tej, tej rzeczywistości. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję za udział w konferencji z Polonią yy, i dziękuję za wsparcie, którego pan udziela Łukasiewiczowi i dziękuję też za tą rozmowę, a moim gościem był profesor Artur Dubrawski. Dziękuję bardzo. To był podcast sieci badawczej Łukasiewicz i Skrylecą. Zachęcamy do posłuchania pozostałych odcinków, które znajdziecie we wszystkich popularnych serwisach podcastowych.